0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mmh, J'écoute. Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 30. J'espère que tout le monde va bien, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas Toujours là, ça va très très bien, très en forme, je sais pas pourquoi, sûrement un peu de fatiguer. fatigue, la oui. fatigue,
1: toi aussi, on est très en forme, donc tant mieux, on va tout donner pendant une heure, une heure et demie grand max, on va essayer de faire un peu plus court que d'habitude, parce qu'on a pas mal d'infos, pas mal de mm -hmm. bon brèves, un gros sujet super intéressant quelques recos, donc euh, voilà, et cette semaine malheureusement pas d'invités. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura un. On est en train de travailler là-dessus. Je sais que vous commencez à vous y habituer un petit peu. Voilà, C'est vrai qu'on a
0: réussi à avoir pas mal d'invités. Oh, les gens ne viennent plus nous voir. Tu sais, maintenant, ils viennent voir les célébrités qui, qui se succèdent. Les collabs. viennent voir Dans ce podcast, bien entendu. Eh ouais, bah ouais, ouais. <rire> Merci à tous ceux, en tout cas, qui nous ont découvert avec ces différentes apparitions d'invités, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas de soutenir le podcast gratuitement en participant sur les différents réseaux sociaux, en partageant... Euh, la bonne parole, c'est comme ça évidemment qu'on va conquérir le monde. Et on vous rappelle que vous avez désormais un point de chute sur Discord, c'est un serveur communautaire en fait, où vous pouvez euh, discuter avec nous de, euh, de l'actualité pop culturelle, etc. C'est vraiment un endroit où on est chill et où on discute ensemble. Donc n'hésitez pas, les liens sont disponibles à peu près partout où vous nous écoutez. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, là-bas. Et si vous voulez nous donner quelques petits deniers, euh, c'est sur notre page Kofi que ça se passe.
1: Avec euh, des avantages. Si vous, vous donnez un petit denier, voire deux petits deniers, voire trois petits deniers.
0: Si vous on, aime gentil, petits ouais, deniers hein. on aime bien les petits deniers. On mmh. aime bien les petits deniers. Vous pouvez aller
1: jusqu'à 10. Allez, ouais, faites-vous plaisir. <rire> euh, on donne justement un avantage, c'est de pouvoir participer à l'émission de façon textuelle, En fait, en posant une question qu'on lira dans l'émission, en tout cas dans la prochaine émission, après avoir découvert le message. Ça peut être ça. un message textuel, ça peut être un message audio et ça peut aussi aller jusqu'à un message vidéo qu'on diffusera dans l'émission. Donc, en général, ce message-là, on le met en avant... Si c'est une question, on veut pas juste que vous nous disiez. C'est génial ce que vous faites, les gars. Vous avez le droit. Ah, hein. Vous avez le droit, faites-le, il hein, n'y a aucun souci. <rire> c'est plutôt une question liée à la pop culture, à laquelle nous, on peut répondre. Et on se fera un plaisir ben voilà, de, de le faire et de vous mettre en avant. Euh, peu importe le format, que ce soit
0: textuel, audio ou euh, visuel. C'est bien résumé tout ça. Euh, qu'est-ce que c'est que Pop Métier. News Quand même, Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Et chaque semaine, on a une section brève, avec en bref, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Le point box-office d'Adrien sur les recettes dans le monde et en France. Le gros sujet, une discussion en général sur la pop culture, bien entendu. Les sorties de la semaine, le radar des sorties, et puis une section reco, anti-reco, on verra en fonction de euh, ce qu'on a décidé de regarder ou de jouer cette semaine. Et cette semaine, petit avant-goût, vous, on vous va vous parler de deux séries. Allez, on commence tout de suite par les brèves. Adrien. Je crois Let's que c'est toi qui commence, puisqu'on a eu une flopée de trailers cette semaine, particulièrement mm -hmm. ce week-end, notamment grâce à ce qu'on appelle la CCXP, la Comic-Con Experience, qui a lieu, me semble-t-il, au Brésil, et qui est un petit peu le moment où euh, bah, les studios se sont dit... Viens, on va communiquer.
1: Allez Vas-y, et notamment George Miller George Miller. et son Furiosa furiosa qui est le préquel de Mad Max Fury Road euh, qui met en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth c'est exactement ce que vous avez vu dans Fury Road mais avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth ça raconte en fait le passé de Furiosa la jeunesse de Furiosa comment en fait elle s'est plus ou moins fait capturer euh, en tout cas elle a été enlevée à sa famille quand elle était jeune et comment elle est devenue la Furiosa jouée par Charlize Theron dans Fury Road. Ça a l'air super, les images sont vraiment incroyables On sent que l'étalonnage n'est pas encore fini qu'il y a plein de choses à faire Donc déjà rien qu'avec ça, ça donne envie Ça peut être un film fou furieux comme l'était Fury Road Il y a bientôt 10 ans, malheureusement Le temps passe vite, mais c'est vrai. 2015 déjà J'ai euh, l'impression que le film est sorti hier Et qu'il est <rire> encore... Euh... Vachement, vachement bien euh, Par rapport à, à ce qui se fait aujourd'hui mmh. Et donc Furiosa a l'air exceptionnel Avec une euh, prothèse euh, nasale De Chris Hemsworth Pas piquée derrière un ton. <rire> <J 'avoue. rire> Au début j'ai eu du mal à le reconnaître Ah ouais c'est connais méconnaissable, voilà, ils l'ont les dit, euh, c'est dur d'en les dire Chris Hemsworth, mais ils ont réussi quand même. Et le film sort en 2024. On n'a pas de date exacte. On mm -hmm. vous en parlait récemment, euh, Georges Miller et Marel présentaient au Festival de Cannes, donc en mai 2024. Comme ça avait été le cas à l'époque avec Fury Road, il y a de grandes chances pour que ça se fasse, vu que le trailer est prêt, la post prod est en, est en cours. On est en décembre 2023, ça paraît pas déconnant pour que le film sorte, en tout cas euh, à Cannes en mai 2024 et pourquoi pas dans la foulée au, au cinéma en France et,
0: et aux États-Unis et dans le rien. reste du monde. Mais ça avait été le cas pour Mad Max Fury Road hein, de mémoire euh, La date de présenté, sortie euh, exact je l'ai plus mais je crois que oui c'était dans le de mémoire Ah il était présenté à Cannes c'est sur entendu temps, Bien sûr oui oh, il était présenté et, à Cannes euh, et je crois que c'est sorti à peu près dans le dans le même temps Ouais il euh, y a des de chances mémoire.
1: Il y a des chances, en tout cas on vous invite à aller voir le trailer qui est super, il y aura d'autres bandes annonces qui sortiront prochainement, ceux qui ont été réfractaires à Fury Road évidemment seront réfractaires à Furiosa, c'est exactement euh, oui. la même DA et, et la, le même genre de film, mais ceux qui ont adoré
0: comme moi et comme toi je crois aussi euh, oh, j adoré euh, Fury Road. de revoir Furiosa. Et euh, honnêtement moi quand je vois les images qu'on a vu de Furiosa ça me donne une furieuse envie de regarder ce film parce que oh, très oui, franchement euh, c'est super propre en fait. Euh, oui, bien sûr. déjà. Et, Et la post-prod n'est pas fini encore une fois. En plus, en ah, plus. Ouais. Donc bref, euh, franchement, euh, très chouette. Car... Euh, deuxième trailer. Alors il y en a eu plein, mais on vous en a sélectionné que deux parce que euh, on voulait faire en sorte qu'une partie brève, relativement courte. Mais euh, deuxième on ne pouvait pas passer à côté, bien entendu. C'est House of Dragon saison 2, qui a euh, dévoilé un teaser. Enfin, Ce n'est pas encore un trailer euh, à, en bonne et due forme, une bande-annonce en bonne et due forme. Mais on a quand même eu une minute 10 euh, de, de nouvelles images de House of Dragon saison 2. C'est les premières, en fait, en, en mouvement, ouais. euh, dévoilées par HBO. Et pour le coup... Je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que ça tabasse, on nous en envoie très fort hein, pour euh, ces, ces premières images euh, de Hassan Dragon saison 2. C'est évidemment une des grosses séries attendues euh, pour 2024, toujours été 2024, euh, alors que, euh, que le chat nous fait un petit coucou euh, à la caméra. Encore, évidemment, un hein, un des gros avantages de regarder le stream euh, tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash popnews, ou bien euh, de regarder les rediffusions en vidéo sur Dailymotion et sur YouTube. Voilà, ceci est évidemment un shameless plug, comme on dit, euh, mais je reviens à mon sujet À la langue française. À savoir <rire> House of the Dragon euh, qui, euh, qui va très fort. Hein. La danse ouais. des dragons, donc la guerre euh, fratricide entre eux, les Targaryens va commencer en bonne et due forme euh, en saison 2 et on nous montre dès ce teaser que euh, bah, va y en avoir beaucoup en fait des batailles va y avoir beaucoup de dragons qui crachent du feu va y avoir beaucoup de morts euh, d'assassinats etc et pour les gens qui ont euh, lu feu et sang donc le, le bouquin qui adapte cette, euh, cette série mm. vous savez qu'il y a pas mal de choses très intéressantes qui vont se passer dans cette saison 2 donc euh, très honnêtement je suis
1: méga chaud tu es méga chaud je l'attends aussi avec impatience toi encore plus que moi parce que tu as lu les bouquins comme tu l'as dit enfin vraiment il euh, y a une hype qui se crée autour de, de cette série ça fait plaisir de retrouver une série euh, à la Game of Thrones évidemment c'est un, un préquel et c'est un spin-off mais ça fait vraiment plaisir de retrouver cette ambiance euh, ce truc de regarder une série toutes les semaines vraiment ouais. hypé ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça bah, depuis peut-être euh, House of the Dragon saison 1 quoi en fait. Ouais. Là. et donc c'est cool c'est cool euh, et, et ça a l'air encore une fois extrêmement bien produit mm. extrêmement bien joué et puis je suis toujours là pour Matt Smith même s'il a joué dans Morbius on est toujours présent quoi donc
0: à euh, ah, oh, les erreurs de parcours, ça existe, hein, bien le entendu. Fric, ça... de fric. Le fric, c'est important aussi. Hein. <rire> Donnez sur notre page ko bien entendu, <rire> euh, des montants à peu près aussi phénoménaux que les cachets de Matt Smith, on appréciera. Oui, des doublons d'or, s'il vous plaît. Très bien. <rire> tu veux nous parler... Alors, on n'a pas choisi de vous parler du, du trailer de The Boys saison 4, puisqu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais vous pourrez euh, le regarder si euh, le cœur vous en dit. En revanche, on a une brève à vous annoncer au sujet mmh. de The Boys, qui va continuer et à se décliner avec un nouveau spin-off. Ouais, The Boys Mexico. En fait, la
1: série d'Amazon développerait actuellement, selon plusieurs sources qui concordent, ça reste encore à l'état de rumeur, mais c'est mmh. quasi, quasi sûr qu'il y a un spin-off The Boys Mexico qui est en développement, donc en fait, en langue espagnole, euh, qui serait toujours basé sur la série de super-héros créée par mmh. Garth Ennis et euh, Dariq Robertson. Et ça pourrait se passer en fait, à Mexico City, en fait, dans la ville de Mexico euh, au Mexique. Euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos en fait, sur le scénario de cette série euh, spin-off. Ce sera encore une fois Sony Pictures euh, Television et Amazon euh, MGM Studios qui produiraient euh, The Boys Mexico. Euh, en ce qui concerne en fait, les producteurs, on a aussi des infos de, de sources qui disent que Diego Luna, euh, qu'on a vu dans Star Wars Andor, hein, qui mmh. est le premier rôle de Star Wars Endor et Gaël Garcia Bernal qui jouait dans euh, Mozart in the Jungle et euh, Station ah, Eleven plus récemment si Station Eleven plaît. super série euh, de post-apo qu'on qu vous conseille qui est tirée d'un excellent bouquin euh, qui serait à la production en fait les deux acteurs donc euh, Diego Luna et Gaël Garcia Bernal seraient à la production et apparemment pourraient peut-être aussi faire leur apparition dans la série ah ouais. encore une fois tout ça ça reste mmh. à l'état mmh. de rumeur mais il y a très peu de chances que ce soit pas acté et que The Boys Mexico en tout cas n'existe pas pour Gaël Garcia Bernal et Diego, Luga... Diego Luna c'est autre chose,
0: ouais. pour la série euh, The Boys Mexico euh, c'est quasiment sûr que ça va se faire quoi. Ouais. The, The Boys ça cartonne hein, sur Prime euh, ils mettent énormément de billes dans, dans cet univers euh, ça, ça se voit qu'ils sont très contents euh, ouais. de ce qui est en train de se passer de ce qui s'est passé avec V euh, qui a été très vite renouvelé pour une saison 2 de The Boys saison 4 qui arrive et qui est, j'ai l'impression en fait tu m'arrêtes si je me trompe qu'ils euh, ont trouvé leur licence qui fait parler tous les ans euh, chez Prime ouais, oui. et Prime avait besoin de ça un peu hein, de... parce qu'ils essayent un petit peu dans tous les sens à une époque c'était Jack Reacher mais ça n'a pas trop pris non, ouais. euh, ils une... ont leur licence là ouais. Ouais. Ouais, à une époque c'était Jack Ryan aussi euh, bon. ça n'a pas trop pris mais là The Boys pour le coup ils ont vraiment leur truc Alors la, la série Socle avec The Boys et ensuite euh, les spin-offs qui aussi intéressent pas mal de monde quoi le seul reproche que je ferais en fait, à The Boys, et donc là, si The Boys Mexico euh,
1: voit le jour, et va voir le jour, c'est quasiment sûr encore une fois, c'est qu'en fait, The Boys devient ce que la série critique. En fait. C'est-à-dire que ça devient une franchise. Et donc, The Boys, à la base, ça critique les franchises de super-héros à l'intérieur de la série. Exactement. On il y a les Seven, The Vote, euh, Seven, etc. Et en fait, bah, ils commencent à faire un spin-off sur spin-off, et donc ça devient un MCU de la télé, certes un peu plus gore, évidemment, mm. Mais attention quand même, attention, attention à ne pas trop ouais. en fournir et à ne pas trop en donner, parce qu'au bout d'un moment, la quantité va supplanter la qualité on en et le propre. Exactement. Mmh. Et c'est un, une transition que je voulais que tu me fasses. <rire> voilà, on va en parler tout à l'heure dans notre gros sujet. Restez,
0: restez ah, jusqu'au ouais, bout de l'épisode. Un gros sujet qui ne va pas spécialement parler de, de grosses licences, de, du MCU ou de Star Wars ou quoi que ce soit, mais en fait, si. Ouais. un angle plus global en fait sur tout ça sûr. Euh, en tout cas oui euh, The Boys qui critique souvent le capitalisme mais qui en réalité est en train d'en de, de, devenir un dérouage quelque part c'est produit par Amazon bon, exactement derrière. voilà, voilà. Donc, on en a parlé à l'époque tu sais quand on critiquait euh, Black Mirror euh, <rire> saison 6, et on disait qu'ils euh, faisaient genre et critiquaient Netflix, mais en réalité ils sont produits par Netflix bon, là c'est un peu le même délire en ça. c'est un peu ça, un peu ça. Euh, allez je passe à autre chose avec une nouvelle brève euh, cette fois autour du MCU avec Tom Holland euh, Tom Holland vous le savez euh, qui est évidemment richissime hein, grâce à Spider-Man entre autres et euh, on nous a plus ou moins dit qu'un euh, épisode 4 de la saga Spider-Man pouvait se faire avec Tom Holland et euh, il a pris la parole cette semaine et il se montre un petit peu plus mesuré. Euh, il a pris la parole dans une conférence de presse à la Critics' Choice Association et il, il a dit, en fait, euh, « Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été dans des discussions actives au sujet de ce à quoi pourrait ressembler un quatrième film sur mon personnage il l'appelle mon personnage, c'est marrant mmh. euh, que l'on arrive ou non à trouver un moyen de faire justice au personnage est une autre paire de manches donc visiblement il y a une problématique de qualité du script euh, que remonte euh, Tom Holland, il dit je suis très prospère. » protecteur de Spider-Man. Je me sens très chanceux qu'on ait pu travailler sur une licence qui s'est améliorée avec chaque film. Ça, on pourrait en débattre. Et on en a déjà débattu cet été oui. avec euh, un épisode spécial de Pop Classics. N'hésitez pas à aller le regarder ou l'écouter. Euh, que nous ayons eu plus de succès à chaque film. Ça, pour le coup, ça ne se débat pas. Ce qui est très rare. Et je peux, veux protéger son héritage. Donc, je ne ferai pas un autre film juste pour en faire un autre. Il faudra que cela soit à la hauteur du personnage. Donc, il douche peut-être un petit peu les espoirs, ou alors peut-être qu'il est dans une négociation salariale aussi avec Sony et Marvel, et que cette prise de position, elle est là aussi, faire en sorte qu'ils alignent le carnet de chèques et qu'ils euh, augmentent un petit peu son salaire. Mmh. On va rappeler quand même qu'en février, Kevin Feige nous disait que euh, l'épisode 4 de Spider-Man était d'ores et déjà en train d'être pensé et écrit par des scénaristes. Il disait qu'ils avaient des grosses idées. Et en juin, on avait Tom Holland qui disait qu'il avait déjà eu des réunions et des discussions autour de cet épisode 4, mais qu'ils en étaient encore qu'au début. Donc on a l'impression que publiquement, c'est plutôt Tom Holland qui freine. Euh,
1: oui. Autour de, de Spider-Man 4. C'est peut-être un moment pivot en fait dans sa carrière où Clairement. Voilà, il a terminé sa trilogie, il peut se casser, il n'est pas obligé de rejouer Spider-Man oui. et ce serait un peu dans la suite logique de ce qui s'est passé avec les autres. Euh, voilà, trois films, deux films, trois films, euh, mm -hmm. c'est un peu ça à chaque fois. Donc euh, est-ce que le quatrième ce serait le film de trop Il rapporterait de l'argent, c'est sûr et certain. Ah, oui. Est-ce que, est -ce que pour lui, pour sa carrière, ça vaut le coup Il y a évidemment plein de choses à faire avec ce personnage-là qui n'ont toujours pas exploité Spider-Man a, a vraiment besoin je trouve de se libérer de ce carcan euh, lycéen et là il faut aller un peu plus loin euh, maintenant mais, euh, mais pas sûr que Tom Holland veuille forcément, et il le dit lui-même aller, euh, aller dans cette direction-là
0: à voir ouais. à voir en tout cas, euh, tout ça est intéressant et de voir bah, comment il va poursuivre sa carrière, bien entendu. Il euh, y en a un qui euh, poursuit bien euh, sa carrière, c'est Michael B. Jordan. On a une, une petite... Alors, je ne sais pas si c'est une information ou une rumeur euh, au sujet d'un potentiel rôle dans une suite attendue. Je suis une légende 2. Ça a été longtemps, longtemps euh, une rumeur, euh, Michael B. Jordan
1: en fait qui serait dans Je suis une légende 2, euh, alors vous allez me dire ok, pourquoi pas, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui n'apparaît pas dans, dans le premier film, sauf que Will Smith aussi apparaîtra dans Je suis une légende 2, et là vous allez me dire mais attendez, ceux qui ont vu le film, désolé pour le spoiler, le film est sorti en 2007 je crois, je me permets de spoiler, <rire> Will Smith meurt à la fin de "Je suis une légende", une Donc, new... comment faire ah, Désolé, euh, très bon <rire> film hein, au passage. Hein. Mais, euh, mais comment faire une légende Comment faire une légende Comment faire une suite à "Je suis une légende" Eh bien, les petits malins euh, ont décidé en fait d'utiliser la fin de director's cut euh, qu'il y avait sur le DVD de Je suis une légende et pas la version cinéma donc il y en a beaucoup qui ont jamais vu cette fin euh, alternative en fait de Je suis une légende dans laquelle Will Smith survit euh, bah, aux vampires aux monstres en fait qui sont présents dans le film et il retrouve euh, un semblant d'humanité en fait dans une sorte de village dans lequel il y a des humains qui ont réussi oui. à survivre pas très loin quoi. Fin pas ouf clairement, mmh. parce qu'en fait je trouve qu'elle gâche le principe du film, euh, donc euh, voilà, il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui ont pas aimé, mais en tout cas ils ont décidé de partir sur cette fin-là, cette fin alternative, mmh. et c'est Will Smith en fait qui parle de ça en disant, j'ai euh, un coup de fil avec Michael B. Jordan demain, le scénario de Je suis une légende 2 vient juste d'arriver, nous <rire> allons euh, partir sur la fin DVD dans laquelle mon personnage continue de vivre. Pour l'instant on n'en sait rien, euh, voilà, sur la suite de Je suis une légende mmh. 2 qu'il réalisera, etc, mais on sait que Will Smith et Michael B. Jordan bah, seraient présents en fait, dans cette suite et joueraient peut-être tous les deux euh, Michael B. Jordan, si on va un peu plus loin pourrait peut-être euh, jouer quelqu'un de la famille de son fils dans mes souvenirs je crois qui, qui... non mmh. son fils meurt dans le film aussi, ah, je sais plus mais en tout cas voilà, il y a, y, a, y a des chances qu'il euh, y a un lien de parenté peut-être entre les deux et il y a probable. un truc de famille dans le premier ouais. clairement donc à voir quoi, c'est un film qui a été vachement apprécié à l'époque oui moi, euh, bien qui était assez hein. révolutionnaire quand même oui. parce qu'ils avaient réussi à bloquer New York euh, ça avait d'ailleurs bien emmerdé les New Yorkais, je me rappelle d'articles de, de presse qui gueulaient parce qu'ils ne pouvaient plus circuler dans la, sur les grandes avenues de New York et, <rire> et c'est un rendu quand même assez exceptionnel pour un film qui a 15 ans qui est, qui est super super beau encore aujourd'hui à regarder et qui était porté par Will Smith franchement de, de la minute zéro jusqu'à la dernière quoi donc c'est ah, ouf.
0: Ouais, ouais. ouais clairement. C'est un très bon film et avec un Will Smith euh, qui était à l'époque euh, très bon, quoi. Euh,
1: qui était très bon et qui n'était pas du tout euh, voilà défoncé par euh, le grand public et, oui.
0: et la critique depuis
1: sa claque aux Exactement. Oscars. Exactement. Hein. Voilà.
0: Exactement. Euh, dernière brève qu'on vous a sélectionné cette semaine est au sujet euh, d'Avengers 5. Vous savez qu'Avengers 5 est prévu pour une sortie le 1er mai 2026. Ou alors si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Euh, il se trouve que euh, ce film a changé de scénariste. Euh, le, le nouveau scénariste est désormais Michael Waldron qui a été nommé euh, comme scénariste principal de ce cinquième film Avengers il se trouve que Michael Waldron si vous ne le connaissez pas, a scénarisé Doctor Strange 2 mm -hmm. and the Multiverse of Madness mais surtout a été showrunner sur Loki euh, il devait aussi déjà s'occuper d'Avengers 6 mm -hmm. Avengers Secret Wars qui est prévu le 7 mai 2027 ce qui tend à corroborer le fait que vraisemblablement les deux films sont désormais liés, euh, qu'on est un scénariste pour le deuxième et un mm -hmm. scénariste un enfin, même scénariste pour le premier oui. on s'imagine que vraisemblablement les deux films forment un diptyque bah, même si logique. ça n'a jamais, jamais spécialement été euh, confirmé par Marvel on peut, euh, ouais. on peut peut partir du principe que c'est assez logique. Euh, cependant, on va rappeler quand même qu'aucun des deux films n'a de réalisateur à l'heure actuelle, euh, puisque Destin Cretton a quitté le projet Avengers 5 euh, il y a quelques mois déjà. Et euh, on imagine que le scénario de ce cinquième épisode est sans doute très lié au résultat du procès qui est en cours de Jonathan Majors, interprète de Kang, qui devait être le grand méchant de cette phase du MCU, le nouveau Thanos, en fait. Mm -hmm. Et tout ça, j'imagine que Marvel, et notamment les avocats de, de Marvel, sont un petit peu pendus au, au verdict de cette affaire. Donc tout ça, bah, malheureusement, ça n'est pas encore tout à fait réglé. Non. Mais
1: c'est, encore une fois, le bordel chez Marvel. On en parlera un peu plus en détail dans le gros sujet, en fait, qui est lié à Disney, mmh. euh, mais c'est vrai que c'est compliqué là pour Marvel de trouver la formule, euh, ils comptent beaucoup sur Deadpool 3, on n'arrête pas de le répéter, hein, mais Deadpool 3 peut rebattre un peu les cartes et les aider à tenir un petit peu, mais là il faut qu'ils se remettent en ordre de bataille et qu'ils prennent des décisions euh, solides et qu'ils s'y tiennent, euh, en tout cas euh, voilà, qu'ils qu arrivent à, à trouver des gens de confiance aussi, euh, et puis malheureusement même si c'est compliqué d'assumer leurs choix. Ouais. Euh, le public sera peut-être pas réceptif mais il y aura peut-être un public réceptif aussi donc voilà, euh, tenter des choses etc quoi. mais c'est là ouais. ils sont
0: euh, éparpillés de tous les côtés quoi. exactement, mais ça c'est vraiment le, le sujet de notre grosse discussion de, de cette semaine justement, euh, qu'est-ce qu'on fait de Disney maintenant quoi Ouais. Euh, puisque Disney a vécu une très très mauvaise année pour son centième anniversaire et c'est le sujet euh, qu'on évoquera juste après ton point euh, box office Adrien que je te propose euh, bah, de, de commencer dès
1: maintenant. Mais quelle transition incroyable Je commence avec Napoléon. Napoléon qui a fait plus de 1 million d'entrées en France après son deuxième week-end. Les prévisions de score final euh, lui permettront peut-être d'atteindre les 1,5 million d'entrées ce qui est pas mal du tout pour le film de Ridley Scott porté par Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Dans, les... Dans le Monde. dans le reste du monde, il a déjà fait 136 millions de dollars, ce qui est pas mal non plus, c'est un film qui aurait coûté entre 120 et 200 millions, donc c'est pas non plus incroyable, mmh. mais euh, voilà, il sortira dans, sur d'autres territoires et sa course n'est pas encore terminée, donc, euh, donc franchement c'est très ok, surtout okay. pour un biopic historique, même si apparemment il oui. y a beaucoup de fantaisie dans, dans le film. Je poursuis avec Wish, le dernier Disney en date, le, le Disney des 100 ans, le film d'animation des, des 100 ans de Disney, qui fait un démarrage franchement excellent en France, avec près de 600 000 entrées, dont 140 000 en avant-première, sur 623 sites après son premier week-end. Euh, les recettes mondiales sont de 81 millions de dollars, dont 42 aux états unis et il devrait terminer autour des 145 millions de dollars, ce qui est bien, mais pas top. Pas top. En France, il marche bien, hein les entrées mmh. sont très bonnes pour un premier week-end hein. mmh. mais euh, dans le reste du monde c'est sympatoche mais c'est pas foufou quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que Disney s'attendait à beaucoup mieux mmh. Hunger Games euh, je vais pas savoir répéter c'est la balade de l'oiseau mocha et du serpent qui, se prend que est, que, euh, ouais, qui est, est un euroboros et qui euh, se porte euh, garant Obama pour, euh, Obama et, euh, <rire> et ce fameux film euh, qui a fait 983 000 entrées après sa deuxième semaine d'exploitation en France donc euh, il, touche le, il tutoie le million et dans le monde, il a fait 243 millions de dollars. Donc là, franchement, c'est excellent. Euh, la franchise Hunger Games se porte encore super bien. On avait peur que justement le fait qu'il n'y ait plus euh, Katniss Everdeen, euh, ouais. voilà, le personnage principal, euh, justement, fasse euh, un peu obstacle voilà, mm -hmm. au succès de, de Hunger Games, et bien bah, pas du tout. Évidemment. Ce qui est un petit peu consacré en fait à, à Snow, le, oui, le grand méchant fait, de, ouais. de, de la saga d'origine, euh, fonctionne euh, du feu de Dieu. Je poursuis avec Le Garçon et le Héron, le dernier film des, des studios Ghibli de Hayao Miyazaki, qui a... 1 million 436 000 entrées après son cinquième week-end en France. Euh, il dépasse en fait la première exploitation du voyage de Chihiro en France qui avait fait 1,42 million à l'époque de sa sortie. Donc je dis première exploitation parce que évidemment oui. le film, le voyage de Chihiro, était ressorti en France euh, quelques années plus tard et euh, le record de Miyazaki en France en fait c'est 1,7 million, ce qui est en fait euh, le score de, euh, du voyage de Chihiro après toutes les ressorties. D'accord. Est-ce que Le Garçon et le Héron ira jusque-là Ça me paraît compliqué. Ouais. Est-ce qu'il aura le droit Des ressortis plus tard Oui, mais ce ne sera probable. pas probable. Un succès comme Shirou, parce que Shirou, dans, dans le cœur des gens, est quand même assez, euh, assez important. chiro euh... Oscarisé aussi, hein, de mémoire. chiro Oscarisé. On attendra d'ailleurs les Oscars, quand même, là, mmh. de, de février, pour voir si ce euh, si sera le cas pour euh, Le Garçon et le Héron. Mmh. Et au niveau des recettes mondiales, il a fait un petit 83 millions de dollars, ce qui est pas mal non plus pour un film d'animation japonais ouais. et euh, des studios Ghibli. Et je termine en parlant de Japon avec Godzilla Minus One qui fait des recettes mondiales de 34 millions de dollars, ce qui est pas mal du tout pour le dernier film en date euh, consacré à, à Godzilla. Et il a une date de sortie en France qui est euh, le 7 décembre prochain avec une sortie très limitée. Malheureusement, si j'ai bien
0: compris, ce sera juste sur deux jours ouais, euh, dans très ce que très nous disait dans notre Discord rejoignez le serveur Discord. Bien Et sûr, je vous que j'ai pas eu le temps de d'investiguer de, ouais. de, de ce
1: que j'ai lu. Ouais, c'est ça. C'est juste de jour. Ce qui, est, ce qui est dommage, parce que le film, je pense, sera un peu sacrifié en France. Et euh, il a l'air très 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 bien. Euh, la première bande-annonce est, est assez magnifique. Et euh, au Japon, c'est déjà un carton. Et à l'étranger aussi, quoi. Donc voilà pour mon petit point box-office
0: assez touffu, quoi. Finalement. Tu sais, comme dans le chat sur Twitch, on a Ramel qui demande, mais Qu'est-il arrivé à la patte patrouille finalement Évidemment, alors la patte patrouille a rangé <rire>
1: euh, a rangé ses flingues, a rangé son, 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 son gun, <rire> son bat. Euh, voilà, c'est fini la patte patrouille je ne peux pas malheureusement te donner les chiffres exacts parce que je n'ai pas trouvé euh, les, les montants récoltés par la patte patrouille au fil des, des semaines et leur super pouvoir de wouf je te propose d'aller sur notre discord et de poser ta question en audio ou en vidéo ou en texte euh, en utilisant notre page ko si tu veux nous soutenir et, et là fort. je répondrai avec grand plaisir et je prendrai le temps de me renseigner sur les super Pouvoir de ouf de la patrie. Pat C'est dur à dire. Voilà. Ah il est fort et Merci Armel. Ah il est fort, il est fort. Euh,
0: Très bien Mais bah, écoute euh, Je pense qu'il est venu le moment euh, De faire notre grosse discussion Je précise juste film. avant On a une
1: question un, très, très intéressante quand même Darmel euh, Dans le chat Quand est-ce que tu feras Un top box office 2023 Et eh bien je pense que je le ferai D'ici une semaine ou deux On mm. va attendre quand même Que, que certains films sortent euh, qui continuent un petit peu Leur, leur ouais. performance Mais il y a déjà en fait euh, Un top 10 Qui se dessine Pour la Clairement, France Et ouais. qui ne devrait pas bouger hein. Même là Il n'y a pas de grosse sortie Qui permettent de, de le faire bouger ça nous deux, je ferai, un, je ferai un top box office. et N'hésite pas à poser ta question sur le Discord avec Coffee. Voilà, <rire> allez, j'arrête.
0: <rire> allez, participez, bien sûr, sur le Coffee. Euh, c'est à partir de 1 euro par mois, donc c'est vraiment pas cher. N'hésitez pas. Si mmh. vous en avez les moyens, ça nous aide beaucoup. Euh, c'est la fin du point box office, du coup, et du point euh, commercial. <rire> par la même occasion, euh, notre gros sujet de la semaine, on a décidé de ne pas le dédier spécifiquement à un truc euh, autour d'une licence, euh, parce qu'on en a beaucoup fait, fait euh, ces, ces dernières semaines, mais euh, on s'est dit il y a un constat à faire quand même euh, autour de Disney. Mmh. Euh, Disney a vécu une année très compliquée en 2023, c'est l'année de ses 100 ans, euh, c'est une année qui est complexe pour les productions de Disney en tant que telle, c'est une année qui est complexe pour les productions Marvel, ouais. euh, c'est moins complexe pour Star Wars cette année parce qu'il y a quand même Asoka qui, qui cache un petit peu, qui est l'arbre derrière la forêt. Euh, mais euh, mais c'est pas une année très, euh, très puissante euh, pour, euh, pour le conglomérat. Non, c'est compliqué pour Marvel,
1: c'est compliqué pour euh, Star Wars aussi, c'est compliqué pour plein en fait, de franchises détenues par Disney. Et comme tu l'as dit aussi, euh, pour les 100 ans, il y avait un film d'animation qui est sorti, j'en ai parlé pendant mon, mon box-office, Wish, Wish qui ne performe pas en fait, comme devrait performer un, un film Disney classique. Tout ça en fait euh, vient évidemment d'une direction donnée euh, par la firme euh, qui souhaite faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Tout le temps, mmh. euh, qui veut nourrir l'ogre, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, qui ouais. veut nourrir l'ogre, que ce soit l'ogre au ciné, que ce soit l'ogre à la télé avec la plateforme Disney. Et si on a voulu en parler ce soir, c'est aussi parce que son PDG à Disney, le PDG actuel, dont Bob Iger, a fait beaucoup de commentaires sur euh, justement euh, l'état de santé de, de Disney, et notamment il a parlé du dernier film en date de chez Marvel, The Marvels, il s'est dédouané un peu même totalement en fait mm -hmm. euh, sur la contre-performance de The Marvels au cinéma en disant que c'est pas de ma faute en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de supervision euh, sur le plateau de tournage à cause du Covid mm. euh, voilà une explication qui est un peu sortie du chapeau comme ça on sait pas trop ce que ça veut dire c'est ça n'a rien à voir avec la qualité ça n'a rien à voir voilà avec euh, le produit final euh, donc pour lui en fait c'est dû au Covid ce qui est très facile euh, comme euh, comme justification on rappelle que The Marvels a réalisé quand même des recettes extrêmement décevantes, avec mmh. seulement 77 millions de dollars aux États-Unis et 187 millions de dollars dans le monde. Euh, c'est sûr et certain qu'il ne qu dépassera pas la barre des 100 millions de dollars aux États-Unis mmh. et qu'il ne rentrera pas du tout dans ses frais. Ouais. Euh, donc ça, c'est un peu euh, pas la goutte d'eau qui fait d'abord déborder le vase, parce qu'en fait, ça a toujours été, euh, ça fait un bout de temps en fait que c'est compliqué pour, pour Disney. Mmh. Mais c'est vraiment un ajout supplémentaire. Pour, euh, bah pour la mauvaise santé de, du mmh. studio. Quoi. Euh, donc là, c'est plus spécifiquement sur Marvel. Ensuite, il y a un côté aussi, euh, Bob Iger se dédouane en disant que tout ce qui a été fait par son ancien PDG, donc Bob Chapek qui a mmh. tenu les rênes de Disney pendant quelques temps, euh, n'a pas été bon. C'est un peu facile aussi de cracher sur celui... Euh, un peu voilà. On peut préciser
0: d'ailleurs que c'est Bob Iger lui-même qui a choisi
1: Bob Chapek pour le remplacer. Et exactement. Il avait intronisé et tout. Il avait dit, Bob Chapek, ce sera l'homme de la situation. Il n'y a pas de souci. Et Bob Iger, là, maintenant, dit, oh, je regardais ça de loin. C'était quand même pas foufou hein, ce qui se passait. Quoi. Et tu dis, bah ouais, mais gars, c'est un peu facile maintenant aussi, quoi, ah, encore oui. une fois, de se dédouaner en disant bah, c'est l'autre, c'est pas moi. Quoi. Mm. Bon. Euh, il a donc exprimé sa déception concernant la performance en fait, de Disney sous la direction de, de Chapek et il explique maintenant vouloir s'efforcer à résoudre tous les problèmes rencontrés par Disney, euh, notamment à cause de, euh, le, du management en fait, de, de Bob Chapek. Encore une fois, je trouve ça très facile. Euh, il a nié, ça c'est intéressant, il a nié les rumeurs de vente des activités de, de, de télé de Disney, euh, tout en expliquant vouloir faire moins de quantité à la mmh. télévision vouloir maintenant privilégier la qualité et non mm -hmm. plus la quantité, il s'est rendu compte qu'en fait bah, le public n'était pas dupe qu'au bout d'un moment, en fait plus tu lui files de série moins il a envie d'en regarder Bien euh, sûr. parce qu'il se rend aussi compte que la qualité n'est pas au rendez-vous donc là où c'est un move intelligent de la part de, de Bob Iger c'est qu'il va réduire la voilure sur notamment ce qui va être Marvel et, et Star Wars, mais mmh. plus Marvel, parce que Marvel, quand même, avait euh, les yeux plus gros que le ventre. Bah, les les signaux chez Marvel sont vraiment très mauvais en ce moment. Exactement, et puis il faut voir le nombre de séries Marvel mmh. qu'il y a eu. Il y en a eu beaucoup sur Star Wars, mais Marvel, euh, ouais. mon Dieu, quoi. Enfin, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup trop, quoi, ouais. pour des histoires qui ne sont pas forcément très intéressantes, pour des produits euh, qui ne sont pas forcément terminés au niveau des VFX, euh, des effets spéciaux, voilà, etc., c'est compliqué. On essaie de créer une cohérence globale à la télé plus au ciné. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà. J'ai l'impression que Bob Higer, là-dessus, il comprend qu'il faut se calmer un petit peu. Et pareil, au cinéma, il va falloir se détendre un petit peu. C'est pour ça qu'on n'a qu'un Deadpool 3 en 2024 et qu'on n'aura ouais. pas d'autres Marvel. Comme ça, on laisse le temps aux scénaristes de bosser, on laisse le temps aux réalisateurs mmh. d'avoir leur vision et on laisse le temps aux trucs justement d'être hypés et mmh. euh, au public, en fait, d'attendre de nouveau un Produit, je suis désolé d'appeler ça un produit parce que on va pas se mentir, les Marvel sont des produits, oui, des films. Voilà, d'attendre des, des, des films Marvel. Alors qu'avant, en fait, on était gavés, nourris, etc. Je parle beaucoup trop depuis quelques non, non, mais Je vais te laisser la parole tu et me dire ce que tu en
0: penses. Euh, c'est une belle mise en contexte déjà euh, et qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de trucs et Disney, c'est tentaculaire. Hein. Il y a eu tellement de rachats. Euh, il y en a dans tous les sens, en fait. Et euh, alors, il faut juste rappeler quand même que Bob Iger, c'est euh, l'ancien PDG de Disney Company de 2005 à 2020. Mmh. Il a quitté euh, la tête euh, de, de Disney Company... Pour prendre sa retraite en 2020, a laissé les clés à Bob Chapek, qu'il a lui-même choisi, et il est revenu en novembre 2022, puisque ça se passait mal, et que les actionnaires n'étaient pas contents des performances de Disney Company. Il euh, y a eu euh, des, des grosses pertes sur la valeur boursière euh, de l'action euh, Disney, et c'est comme ça que Bob Iger est revenu sur le devant de la scène. Euh, il est sorti de sa retraite pour reprendre un petit peu en champion, en mmh. héros de légende euh, le, le, le poste de PDG euh, de, de Disney. Il à a fait base... une Steve Jobs en fait, quoi. Oui, clairement. exactement, ouais. exactement. Euh, donc c'est un petit peu un des grands trucs pour les PDG, vous savez, des grandes boîtes aux États-Unis, c'est l'histoire de se faire bien voir, histoire de, de bâtir un petit peu sa légende, de dire « En fait, non, vous avez besoin de moi, je reviens. » Alors, à la base, c'était un contrat d'intérim, et au final, son contrat a été prolongé jusqu'à 2026. Mmh. Et là, il est en train de nous dire que oui, non, mais définitivement, il quittera la tête de, de, de Disney en 2026. Bon, bref. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé depuis de novembre 2022 ben, Il y a eu un grand plan de réduction de coûts euh, mis en place par euh, Bob Iger, qui cherche à éliminer 5,5 milliards de dollars de coûts pour la, la compagnie. Euh, comment ça s'est euh, traduit ben Notamment plus de 8000 licenciements rien qu'en 2023 et mmh. énormément de suppression de contenu sur Disney+, pour faire euh, des, euh, des économies euh, sur, euh, sur la plateforme et sur les impôts. Donc tout ça, euh, c'est aussi ça les grandes paroles de Bob Hager euh, sur pour la créativité etc mais bon bref mais les créatifs euh, on les vire aussi quand même hein, parmi mm -hmm. les 8000 jobs euh, et euh, on élimine aussi des créations qui euh, ont quelques mois euh, sur Disney bon on parlera évidemment de Willow la, la série qui a été sacrifiée au bout de 4 mois euh, mais tout ça c'est aussi Bob Hager il faut aussi rappeler qu'un certain nombre des projets qui ont été euh, diffusés sous Bob Chapek sont des projets qui ont été choisis par Bob Iger et sens. validés par Bob Iger. Euh, donc, évidemment, c'est un peu facile de tout mettre sur les épaules de Bob Chapek, alors que le grand artisan de Disney+, qui ben c'est C'est Bob Iger, euh, qui a racheté « 20th Century Fox », exprès pour nourrir la bête, comme tu le dis, mm -hmm. nourrir l'ogre euh, qu'est Disney+. Donc, évidemment, tout ça, c'est un petit peu facile. Et est, on est habitué hein, à la langue de bois de, de ce, ces grands PDG euh, qui savent y faire, bien entendu, pour manier la vérité euh, dans, dans leur sens. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes quand même dans ce qu'il dit, euh, Baumhager. Donc, bien sûr. Euh, notamment au sujet de la quantité, la qualité, qu'est-ce qu'on fait euh, il dit c'est dans une euh, c'est dans une grande visio en fait euh, qui a été euh, mise en place euh, dans tout le groupe euh, Disney qui a été diffusée depuis un, un cinéma euh, à New York euh, chez tous les membres en fait de, de, de la boîte Disney qui est évidemment gigantesque donc tout le monde a eu pu voir cette grande visio euh, et il dit en fait une des raisons qui font que nous avons vécu une légère chute c'est que nous en avons trop fait euh, je pense qu'en ce qui concerne la créativité, la qualité est cruciale, bien sûr, et la quantité peut détruire la qualité de bien des façons raconter des histoires est évidemment le cœur de ce que nous faisons en tant qu'entreprise et euh, il dit en fait que ce qui l'intéresse maintenant c'est plus tant la quantité que la qualité, alors ça très honnêtement c'est un des poncifs les plus euh, vus et revus de l'histoire de l'humanité j'ai envie de te mmh, dire mmh. il dit, euh, il enfonce une porte ouverte en fait en, en disant ça, euh, évidemment que euh, s'il y avait la quantité et la qualité dans toutes ces productions il dirait pas ça, alors, mais là le fait est qu'ils ils sont en train de se prendre un mur chez Marvel, chez Disney, parce que bah en fait trop de quantité euh, tue la qualité. Mais c'était une donnée. Tu veux dire, tu, tu poses la question à n'importe qui, te dire évidemment que t'en fais trop. Mais je comprends pas pourquoi ils
1: ont choisi cette euh, méthode là cette recette là de se dire tiens on va les, on va leur bourrer de, de, de contenu euh, sur, sur tous nos, nos médias que ce soit enfin médium que ce soit la télé le ciné euh, etc et ça peut fonctionner c'est trop je, je je comprends pas en fait le move je, je, me, je me demande encore pourquoi ils ont ils ont bourré comme ça parce mmh. que c'est même pas une excuse du covid parce que tout ça c'était prévu bien avant et et alors oui il faut faire du chiffre en fait je comprends pourquoi c'est parce qu'il faut faire du chiffre et ça sur les actionnaires et ils se disent tiens il y a des licences et des franchises qui marchent mmh. Mais mais l'esprit créatif, en fait, existe vraiment pas chez Disney. Enfin, je veux dire, à l'époque de l'âge d'or de Disney, il n'y avait pas autant de contenu. Mmh. Est-ce que c'est l'avènement des plateformes qui fait ça Est-ce que c'est parce que maintenant elles sont toutes, euh...
0: Tout je, pense, je pense, que Tu, tu touches à un truc hyper important qui est euh, les plateformes. Ouais. Et Disney Plus existe parce que Netflix existe. C'est-à-dire oui, oui. que ils ont vu qu'il y avait un Acteur qui était extrêmement dominant, qui les a complètement dépassés sur des choses sur lesquelles ils n'avaient pas envie de se présenter tout de suite, et ils se sont dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire euh, sur les plate-bandes de Netflix, donc ils ont lancé Disney Plus et ils se sont dit, en fait, Disney Plus a les moyens de tuer Netflix, pourquoi Parce que on a les meilleures licences, hmm. on a les meilleures licences et en plus, on est capable d'en de, proposer en quantité. La vérité, c'est que c'est pas vrai voilà. parce que. Euh, Déjà, avoir 4 contenus Star Wars par an, c'est trop. On l'a vu. Avoir 10 euh, contenus Marvel par an, c'est trop. Pourquoi c'est trop Parce qu'ils ne sont pas capables d'apporter une vision qui est claire et euh, harmonieuse, mais aussi un produit intéressant, un contenu intéressant à regarder. Euh, combien d'entre vous dans le chat, par exemple, ou euh, qui sont en train de nous écouter euh, dans ce podcast euh, ont raté euh, la plupart des productions Marvel de cette année et de l'année passée. Ouais, et plein, c'est parce qu'en et... fait, il y en a trop et que elles sont devenues dispensables. À l'époque où un Star Wars sortait en 99, c'était l'événement, pourquoi Parce qu'on n'en avait pas eu depuis 83. Bien sûr. Et... Bien sûr.
1: Et...
0: Et, la, et le mode de diffusion aussi. Ah bah évidemment. Euh, dans le
1: chat, c'est dit aussi, les Pixar se retrouvent un petit peu... Euh mis à l'écart et c'est vrai Genre Pixar on en a parlé dans une émission dédiée Pixar n'est plus le Pixar de l'époque parce qu'en mmh. fait maintenant qu'il y a du Pixar sur Disney Plus exclusivement sur Disney Plus malheureusement le film Empathie euh, tout ce qui est Alerte Rouge Soul, euh, Luca, etc sont des films considérés comme mineurs maintenant par ouais. beaucoup des films qui sont passés à la trappe, des films qui n'ont pas été vus euh, et euh, Pixar maintenant fait des choix de sortir ces films au cinéma parce qu'ils ont compris enfin Pixar, Disney on va dire, mm. parce qu'ils ont compris que euh, pour le, la bonne santé, encore une fois je parle de bonne santé euh, du studio, il fallait sortir certains films ah, au cinéma, bien sûr. je pense que tu sors un Vice Versa 2 au cinéma, comme c'est le cas dans, dans quelques temps, et tu le sors sur Disney+, ah, le oui. film n'a pas du Ça tout est... la même portée, il n'y a pas du tout la même hype, Bien parce sûr. parce que malheureusement le contenu consommé à la télévision est du contenu snackable c'est ça la télé, oui. j'adore la télévision j'adorerais la télévision toute bien ma sûr. vie il y, y, y a des choses incroyables à la télévision qui sont bien mieux qu'au cinéma euh, et vice versa mais la télévision malheureusement à ce côté, a fallé sur le canapé à mater des séries, c'est tout, le cinéma c'est une vraie démarche, vrai. je parle du cinéma ah, le, le lieu cinéma ouais. le lieu cinéma c'est se déplacer aller au cinéma, regarder un film qu'il mmh. soit bon, qu'il soit mauvais, on fait la démarche d'y aller, mater une série, mmh. mater un film chez soi c'est une démarche qui est nulle, enfin,
0: qui est quasiment qui est ouais. inexistante pour moi. Et, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parlait que de Marvel, on parlait que de Star Wars, on parlait que de Disney, et on ne parlait pas de Pixar. Mm -hmm. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait deux ans, en fait, euh, que chez Pixar, il n'y a plus grand-chose qui sort en salle de cinéma, en dehors de Buzz l'éclair et d'Élémentaire récemment. Ouais. Euh, et, et ça, et, et l'actique est d'accord avec nous dans le chat, euh, là, sur Twitch, euh, je pense que ça a abîmé la marque Pixar, aussi. Parce que, encore une fois, ça c'était euh, de, de l'arrogance un peu de la part de Disney, parce que, qu'on le dise... Enfin, il faut le dire, Disney, ils sont numéro un à l'heure actuelle dans, dans le divertissement mondial, on peut rien dire contre ça. Mais, euh, c'est arrogant de se dire... Moi, je mets mon film Pixar sur ma plateforme. Du coup, je vais faire des millions d'abonnés en plus sur Disney+. C'est une vision court-termiste
1: Exactement. C'est une vision court termiste c'est une vision pour faire du fric rapidement, c'est une mm. vision sans créativité, sans, sans mettre à l'honneur les, les talents, sans, sans penser du tout au, au contenu. En fait, tu penses à la rentabilité et tu penses au fric avant de penser au contenu. C'est pas les seuls, c'est pas, pas les premiers, c'est pas les derniers. Il y en aura d'autres. Warner a fait mais... la même
0: chose hein, avec HBO en Max pire, à l'époque. Hein.
1: En pire Warner mm. parce que Warner en fait même euh, à tel point qu'ils ont préféré euh, supprimer des films euh, mm. que les films ne voient pas le jour pour des raisons mm. financières en fait. Pour, pour je, parle de de girl, je parle de Bad Girl, notamment de Scooby-Doo. Je parle de Scooby-Doo, je parle de Coyote, Bibi Pé Coyote qui, qui sortira pas, mmh. etc., etc. Tout ça, c'est dangereux. Tout ça, c'est dangereux parce qu'en fait, ça met en péril des, des, des gens du métier, ça met en péril mmh. des, des acteurs, ça met en péril des scénaristes, ça met en péril des techniciens qui, qui bossent. Et surtout. Je m'imagine en tant que réalisateur, scénariste, de me dire j'ai bossé sur un film pendant des années, mon film est euh, distribué par Warner Bros, je me sens trop bien, ça va être trop cool. Du jour au lendemain, on m'annonce, euh, hop, le coup prêt, le film ne sortira jamais. Je oui, pas en direct ou DVD mmh. ou vidéo, le film ne sortira jamais. Mais Personne ne verra la performance des acteurs, ce que tu as mis sur le papier et qui a été euh, dialogué, etc. Je trouve ça... Je trouve ça fou, moi c'est me... honteux. Ouais, ouais, c'est honteux, c'est honteux. Euh... Ouais.
0: Enfin, non, mais ça, ça rend un peu, un peu ma boule. Et, et tout ça pour une histoire de fric, quoi. Bien sûr, mais ça, c'est. On, on, on a vraiment basculé dans quelque chose, en fait, post-Covid, euh, mm. côté, euh, côté grand, euh, grand producteur, les majors de cinéma, euh, que sont Warner et Disney. Il euh, y a vraiment eu un côté, attendez, mais là, en fait, on dépense trop et on ne gagne pas assez. Ouais, voilà. Comment est-ce qu'on fait et ben en fait ils en sont arrivés là alors que le cœur de leur métier c'est quand même de produire ces choses là et, euh, et de les tester et de et de et d'y croire là on en est devenu à un stade où ils se disent ça vaut plus le coup pour moi de euh, de, de récupérer un crédit d'impôt Plutôt que de sortir un film euh, en salle ou sur une plateforme. C'est devenu lunaire, c'est aberrant en fait hein, tout ça. Ah ouais, c'est assez fou. J'aimerais, avant qu'on
1: passe à la suite, mmh. parce qu'on en parle quand même depuis un bout de temps, recentrer vraiment sur Disney ce qu'ils peuvent faire. Oh. Euh, parce que c'est quand même un point intéressant. Là, euh, on a fait un Bien constat. Sûr. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant quoi On l'a dit un petit peu... Il faut privilégier la quantité, ce qui a l'air de, la de penser aussi. Euh, pardon, voilà, waouh, wow, dessus Il faut privilégier la qualité, évidemment, mm. euh, sur la quantité, ce qui a l'air de dire un petit peu Bob Iger ouais. et euh, ce que semble faire euh, Marvel, justement, en décalant les sorties, ouais. en privilégiant voilà, euh, peut-être certains réalisateurs et certains scénaristes mm -hmm. à d'autres. On sent qu'ils voilà, essaient de recentrer un petit peu le débat et, et, et d'avancer comme ça. Est-ce que c'est le cas pour Star Wars Je n'ai pas bien l'impression. Est-ce que c'est le cas pour euh, Pixar non plus Je ne sais pas trop, tu vois. C'est un, un peu compliqué. Et mmh. on ne parle pas des films d'animation non plus, quoi. Non. Les films d'animation, là, c'est subjectif. On en parlait la semaine dernière avec Benjib. Benjib euh, qui avait vu Wish. On parlait du film de Wish, qui est le film des 100 ans de Disney, qui est euh, un semi-flop euh, pour mmh. l'instant. Et, euh, et on sent qu'ils ont plus... La, la formule magique qu'ils avaient il y a quelques années ouais. Marvel, euh, Marvel Disney ça a toujours été un peu compliqué au niveau de l'animation parce qu'il oui. y a eu l'âge d'or de, de Disney ensuite y eu, euh, il y a eu vraiment une vraiment des hauts et des bas ouais. et après ils sont montés mais là on ouais. sent qu'ils sont dans le creux de la vague ça, ils ouais. sont venus dans le creux de la vague et il va falloir trouver une solution je trouve que c'est depuis Vaiana que ça, ça déconne un peu et surtout en fait je crois mais c'est un truc que je sors un petit peu comme ça du chapeau, mais euh, que c'est depuis qu'ils ont commencé à adapter en live action leur, leur grand succès que mmh. les gens ont commencé à se dire « Ah, bah, l'imagination chez Disney, en fait, elle est plus trop présente et ils ne sortent plus vraiment de trucs très originaux et ils font une ressucée de tout ce qui faisait le succès de Disney il y a, il y a des années. Et... » N'empêche pas de marcher, hein. je parle pas du... du... Mmh. Box office, hein. je parle vraiment juste du côté créatif des choses. Ça, ça fait un moment hein, qu'ils font des, des remakes euh, en live action, hein, mais euh... bah, le premier pour moi c'était le livre de la jungle de John Favreau, je crois,
0: qui avait commencé à être, euh, qui avait été un live action. Euh... Ouais. Après il y en a, il y en a eu d'autres. Il hein. y a eu des cendrillons, il y a eu des trucs, mais c'était moins euh, ouais. moins impactant et moins survendu aussi. Euh... Que, euh, que le Roi Lion, par exemple. Euh, oui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une industrialisation de, de ces remakes live action. Euh, et ça, c'est une problématique globale, en fait. Euh, pas que chez Disney, mais Disney étant le numéro un du divertissement et le premier producteur, évidemment qu'ils en font beaucoup plus. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que, euh, effectivement, il euh, y a une problématique de manque de vision, de manque d'imagination, de, de se dire, en fait, euh, là, à l'heure actuelle, on est en train de faire des ressucés de... de ce qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Plus, plus même avec Blanche-Neige. Hein, euh, bien va sûr. Sortir. Et, Et qu'est-ce qu'on va faire dans 50 ans C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à faire une ressucée de ta ressucée, tu vois ce que je veux dire si, tu, le feras,
1: tu le feras avec le nouveau euh, format Ouais. Si, si, oh, bah, ton 50 ans... Format vertical euh... <rire> on sait pas ce qu'il y aura déjà est ce qu'il y aura à 50 ans mais dans 50 ans il y aura, un il y aura un des hologrammes
0: ouais vers les hologrammes. du
1: roi Lyon. quand on aura 80 piges on ira voir le roi Lyon dans le métavers de l'espace ouais dans le métavers en fait <rire> on vivra le roi Lyon, on sera Simba on sera Simba c'est tout euh, mais euh... je te porterai comme
0: ça ah ouais je suis chaud je suis chaud <rire> Petit vieux je, là, je ferai rafiki et avec et avec ma, ma couche pour pour euh, sénile. Exactement. Euh, mais non non, mais pour répondre un petit peu à, à la question euh, sur cette histoire de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Moi, je pense qu'il y a très clairement besoin de un proposer des nouvelles choses, mmh. même si ça coûte moins cher pour les rassurer. C'est pas grave, mais juste créer le nouveau terreau pour faire, euh, faire de nouvelles choses, potentiellement trouver de nouvelles licences, parce que ouais. c'est des choses qu'ils étaient capables de faire il y a encore quelques années, il y a, il y a encore euh, des décennies, euh, mais Là, à l'heure actuelle, ils ne sont que dans la réutilisation de leur catalogue existant. J'ai aucun fait. problème avec le fait qu'ils le fassent, mais qu'ils ne fassent que ça, ça c'est un souci. Complètement. Euh, la deuxième chose, pour moi la deuxième piste, c'est laisser reposer certaines licences. La semaine dernière, on vous avait fait un, un épisode spécial sur les licences qu'on aimerait revoir. Et la plupart des choses qu'on vous a proposées, c'était des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc ça, ce n'est pas un souci de les faire réapparaître. En revanche, des, des licences qui sont déjà surexploitées à l'heure actuelle, peut-être qu'on aurait besoin de les laisser respirer un petit peu, euh, de, de laisser euh, la hype se reconstruire un tout petit peu, ouais. et, de, et de, de permettre aux gens de souffler entre eux. Euh, bah, J'ai l'impression que parfois, maintenant, en fait, les, les téléspectateurs et les abonnés, c'est un peu des oies qu'on gavent. C'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, <rire> bouffe mon contenu et pendant ce temps-là, tu vas continuer à payer. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ces contenus-là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ils sont trop nombreux pour qu'ils soient de qualité. Donc, je pense qu'ils ils feraient mieux, et ça réduira les coûts, de faire moins, mais de faire mieux. Mais de faire mieux. Non, mais t'as tout dit.
1: T'as tout dit. Je pense qu'on peut, on peut conclure ce sujet là-dessus, mais, mais entièrement
0: d'accord avec toi. Allez, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec nous euh, vous dans les chats différents dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire sur Dailymotion sur Youtube bien entendu et euh, là où vous nous trouverez sur les différents réseaux sociaux on vous attend bien entendu et sur le Discord, n'oubliez pas le Discord euh, c'est le moment pour moi de faire le petit radar des sorties le radar des sorties, je vous ai sectionné quelques petites choses, notamment deux sorties sales, et on l'a dit tout à l'heure, il y en a une qu'il ne faut pas rater, puisqu'elle restera deux jours en salle en France, mm -hmm. pas plus. Euh, la première, c'est une sortie d'animation japonaise, c'est un euh, film qui s'appelle Le Grand Magasin, euh, c'est un film d'animation japonaise qui sort le 6 décembre. Euh, le pitch, c'est Akino et l'apprenti concierge d'un grand magasin vraiment très spécial, puisque ses clients sont tous des animaux, Donc, oh, chose. assez typique euh, d'un concept, euh, concept euh, de japanimation, ça a l'air assez sympa, euh, okay. toujours, euh, toujours côté Japon, on a Godzilla Minus One, dont tu nous as parlé tout à l'heure dans ton point box office, qui lui sort en France le 7 et le 8 euh, décembre, euh, c'est particulièrement dans les salles euh, françaises IMAX et Pathé. Euh, donc si vous êtes intéressé, vous avez que deux jours pour y aller. Donc n'hésitez pas. Euh, le concept c'est le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale, qu'un euh, qu péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Et Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Euh, et il paraît que c'est vraiment très bien. Ouais, donc, ça a l'air euh, génial. Donc franchement, regardez la bande-annonce, si ça vous chauffe, euh, bah, c'est peut-être le moment de ne pas le rater. Quoi.
1: Un peu comme Shin Godzilla qui n'était pas sorti chez nous, et franchement, profitez-en. Hein.
0: Exactement. Euh, en streaming, je vous ai sélectionné une série Netflix qui s'appelle Pax Massilia, qui est écrite et réalisée, entre autres, par Olivier Marchal. Euh, un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux criminel afin d'éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang, du classique, Merci du Bébé. policier, du mauvais flic, du bon flic, peut-être pas. Euh, voilà, on, on connaît hein, les productions Olivier Marchal, ça risque d'être très efficace. On, on mmh. connaît euh, on connaît euh, ce qu'il est capable de faire. Et puis côté jeux vidéo, euh, c'est... Pardon, Pax Massilia, je sais pas si je l'ai dit, c'est à partir du 6 décembre euh, sur Netflix. En jeu vidéo, on a Avatar Frontiers of Pandora qui sort le 7 décembre sur à peu près toutes les plateformes. Euh, c'est euh, bah, un jeu... Euh, euh, c'est un jeu en, en mode euh, vue subjective euh, sur Pandora où l'on incarne bien sûr un, euh, un avis. Euh, un, je ne sais même pas si c'est un avatar ou un avis, mais peu importe. On, on... Je pense que c'est un avis. On Vu regarde les trucs de gameplay. Ouais, de ça a l'air. Euh, et on pas explore fou, hein. Pandora, etc. Bon, c'est la dernière grosse production euh, jeu vidéo qui sort cette année. Qui, qui sort en catimini, hein. Bon, euh, moi, les, les ça, seules bandes
1: annonces qui sortent c'est des, pla... des, des bandes annonces Playstation ce qui n'est pas bon signe en fait ça veut dire que les autres ne communiquent pas dessus euh, pas très, très bon.
0: ouais, ça ne me chauffe pas des masses mais écoutez euh, je vous le note parce que bon, c'est quand même une grosse sortie et puis euh, le dernier que je vous ai sélectionné c'est un jeu de rôle Warhammer 40000 Rogue Trader alors vraiment jeu de rôle à l'ancienne euh, donc euh, si c'est le genre de choses qui, euh, qui vous chauffe euh, et c'est un univers qui vous parle euh, n'hésitez pas à, à aller checker ça Faites attention quand même aux, euh, aux, aux tests au moment de la sortie du jeu euh, pour ne pas acheter un jeu qui ne serait euh, pas forcément très bien fini. Euh, mm -hmm. C'est un truc qui est quand même assez connu de, de la part de, de l'éditeur et du développeur. Donc faites attention quand même, renseignez-vous. Euh, voilà pour mon radar des sorties. On va terminer cette émission euh, qui sera plus courte que la semaine dernière. Mais c'est normal, on revient à notre format d'une heure avec deux recos. Euh, on a vu ça. Qu'est-ce que ça vaut Et Adrien, c'est toi qui commences puisque ah, je te donne la parole avec For All Mankind.
1: Exactement, For All Mankind, qui est une série Apple TV+, euh, qui est super, excellente série, série chrony euh, en fait, dans laquelle les Russes ont posé le pied sur la Lune avant les américains c'est génial ça part de ce simple constat là ce simple changement en fait dans l'humanité mais qui change tout parce qu'à partir de ce moment là en fait euh, les américains vont redoubler d'efforts pour justement aller très très vite et euh, s'installer sur la lune comme le font les russes on va vite s'apercevoir que les Russes ont aussi envoyé une femme sur la Lune, euh, ce qui fait que les femmes vont avoir de plus en plus d'importance euh, au sein de la NASA, donc ça en fait ça devient une série féministe, en fait c'est une série d'un coup très actuelle, alors qu'elle mmh. se passe dans les années 60, c'est euh, super, évidemment bah, avec tous les conflits qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes dans les années 60, la place de la femme est pas la même en 1969 qu'en 2023, donc c'est très compliqué pour les femmes de, de faire leur place, et as vraiment plein d'aspects différents, parce que tu la femme au foyer euh, qui, elle, voit son mari, euh, astronaute, partir sur la Lune. Et d'un côté, tu as aussi sa voisine euh, qui, elle, est astronaute et va partir sur la Lune. Donc voilà, il y a beaucoup de, de strates comme ça. C'est super euh, super intelligent au niveau des, des dialogues, de la construction de l'histoire. Ça prend son temps. Euh, J'ai mis un tout petit peu de temps avant de me mettre dedans, mais une fois que tu es plongé dedans, c'est vraiment super. Les effets visuels sont magnifiques. Euh, la Lune est extrêmement bien euh, rendue. Euh, les effets, justement, de silence aussi c'est très cool on n'est pas dans Star Wars c'est à dire qu'en fait quand ils sont en train de marcher euh, et, de, et de faire des, des commandes du moon euh, du moonwalk hein, en fait finalement <rire> qui marche et, et qui court un tout petit peu sur, sur la surface de la lune et eh bien on n'entend rien d'autre que les communications radio euh, c'est créé par Ronald D. Moore Ronald dimour qui était responsable de Battlestar Galactica on retrouve sa petite patte parfois avec des zooms euh, rapides euh, sur des éléments de, dans mm. l'espace et ça fait plaisir de retrouver ça on, on retrouve ce petit <rire> truc Battlestar, même si évidemment il n'y a pas de bataille spatiale, malheureusement. Ouais. Euh, c'est très réaliste hein, dans l'idée, très réaliste mais il y a des scènes un peu épiques de euh, sauvetage euh, <rire> en plein espace mais on y croit, franchement c'est très bien, très bien foutu, il y a du fric ça se sent, mais fric mm. bien utilisé, super acteur Joel Kinaman, euh, Joel Kinaman qui joue euh, donc, le héros euh, vraiment le le, le good guy, euh, l'américain, euh, voilà, astronaute qui, qui va sur la Lune, mais qui en fait a des failles et des fêlures, évidemment. Et, euh, et tous les autres acteurs sont, sont vraiment excellents. Et, euh, et ça parle vraiment aussi de, de changement euh, entre les années. Parce que là où ils sont très malins, c'est qu'entre deux épisodes, il peut s'être écoulé plusieurs mois. Et euh, moi, je suis actuellement dans la saison 2, il y en a quatre. Euh, dans la saison 2 en fait il y a un saut dans le temps un saut dans le temps de plusieurs années et donc on débarque je vais spoiler dans les années 80 en oh. fait tout, tout change et en fait ouais les années 80 c'est un truc qui a existé hein. les années 80 et en fait évidemment tout change et donc tu as toute cette génération MTV plus tous les changements qu'a apporté la série oui. avec le fait que les russes aient posé le pied sur la lune ce qui fait qu'en gros bah, c'est pas forcément les mêmes présidents ce qui fait que c'est pas forcément les mêmes événements qui sont arrivés eh oui. etc etc donc à partir du moment où tu as changé le, le passé bah, tu peux faire un peu ce que tu veux mais tu gardes quand même une part de réalité et c'est très très cool donc vraiment ça, ça attaque plein de thèmes l'homosexualité le féminisme ça attaque le, la place de, de l'homme le mal alpha etc c'est très très
0: actuel tout en étant dans le passé je trouve ça super Très cool, euh, mmh. ben, ça me chauffe en, en tout ouais. cas Apple TV+, et bien justement moi j'ai aussi une série Apple TV+, euh, dont j'ai envie de vous parler, puisque j'ai regardé les trois premiers épisodes de Monarch euh, Legacy of Monsters, alors c'est preview, en fait, de mon avis, puisqu'il y a 10 épisodes au total hein, sur, sur cette saison 1. Alors, qu'est-ce que c'est Monarch Legacy of Monsters, c'est une série Apple TV+, qui est créée par Chris Black et développée par Chris Black et Matt Fraction, qui est un scénariste de comics, euh, et qui est campé notamment par Wyatt et Kurt Russell, qui mm -hmm. joue le même rôle à 50 ans d'écart, peu ou prou. Euh, c'est une série qui fait partie de la licence du Monsterverse, euh, où on avait, bien sûr, Godzilla, King Kong, etc. Et euh, c'est centré sur l'organisation de Monarch qui s'intéresse aux, aux apparitions des titans, les fameux monstres du Monsterverse. Et euh, donc on suit d'un côté, un an après la réapparition de Godzilla en 2014 via euh, le, euh, le film de, de Gareth Edwards. Mm -hmm. Euh, on suit Kate et Kentaro Randa qui sont deux, euh, deux demi-frères et demi-sœurs qui découvrent qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs lors d'un voyage à Tokyo euh, de, de Kate, alors d'ailleurs il y a des images de Tokyo, alors moi tout de suite ça m'accueillit parce que ça m'a fait revivre un petit peu mon voyage, euh, mmh. j'ai envie d'y retourner euh, ils découvrent qu'ils sont demi-frères qu demi et demi-sœurs et surtout que leur père qui est disparu depuis un an et donc depuis l'apparition de, de Godzilla euh, leur cachait énormément de choses donc ils essaient un petit peu de, de creuser tout ça, donc il y a une partie un peu enquête. Et de l'autre, on suit les recherches de scientifiques protégés par l'officier Lee Shaw, donc qui est euh, joué par Kurt Russell et Wyatt Russell. Euh, et dans les années, dès les années 70, euh, au moment où la société Monarque a été créée, pour mm. essayer de comprendre un petit peu qui sont ces titans, d'où ils viennent, quels sont leurs réseaux, etc. Euh, et... Honnêtement, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Euh, okay. Assez intéressant, euh, c'est pas trop mal réalisé, alors c'est pas incroyable. Hein. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect personnel de la quête des personnages, et on s'y attache vraiment. Euh, mm. Ce à quoi... Je je m'y attendais pas en fait parce que euh, euh, c'est pas le genre, quand, en général quand tu vois une série euh, spin-off d'une du, licence comme ça tu te dis bon bah c'est vraiment histoire de faire des explosions et, euh, et en fait euh, on, on s'en fiche des persos, bah là pour le coup c'est plus on s'intéresse aux personnages et en plus de temps en temps il y a des explosions un peu sympas donc il y a du budget en plus il y a des monstres à quasi chaque épisode que j'ai vu à chaque épisode que j'ai vu. Les effets okay. spéciaux ne sont pas toujours au top suivant euh, les incrustations des acteurs, etc. Par contre, quand il y a des monstres à l'écran, euh, ça tabasse sévère. Il euh, y a de l'envie, en tout cas, d'utiliser ce budget. Euh, Kurt Russell, il s'amuse, tu le vois, il cabotine de ouf. Euh, ouais, bah, C'est euh, ça qu'on veut. Et effectivement, euh, Wyatt Russell lui ressemble à fond il y, y a un moment dans l'épisode 3 en fait, où ils font un, un fade un fond ah. enchaîné entre les deux visages et tu te dis en fait le mec il a le même rictus que son père quoi. Euh,
1: et... ah bah ils ont raison, ce serait dommage de s'en priver hein, de faire des ouais, montages comme ça ouais.
0: Clairement. et très franchement, alors ils font exprès de se relier un petit peu au film euh, aux productions du MonsterVerse et mm -hmm. c'est pas trop mal fait parce que tu vois en fait comment euh, les, les, les civils en fait ont été, euh, ont été frappés par euh, ce genre de catastrophe et c'est pas mal c'est lié un petit peu à Skull Island ou pas Un peu. Ok, Il y, y a une liaison euh, assez importante euh, au niveau de l'épisode 2, et honnêtement, euh, moi je vais continuer parce que euh, j'ai regardé les trois premiers épisodes avec plaisir, et, euh, et donc il euh, bah, y a dix épisodes, et que je vous donnerai mon, mon son de cloche à la fin une fois que j'aurai terminé, mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ok, non, mais c'était sur ma liste aussi. Je pense que
1: ça débarquera à Noël pour moi. là. Mmh. Je ferai... mais je vais peut-être attendre que ça se termine. Ouais, je grave. me ferai la saison en entier. Et... Mmh. Mais ça a l'air très bien aussi. Ouais.
0: Ouais, ouais, mais cette semaine, ils sortent l'épisode 5. Donc, tu vois, c'est d'ici ouais, Noël, début je... janvier. Euh, tout ouais, tout ouais, est ouais. prêt quasi. Ouais. Trop bien. Euh, donc, voilà, bah, très cool. Euh, c'est la fin de cet épisode 30 Déjà de Pop News. 30 oh, oh là rapide, là. mais à la fois. 30 épisodes déjà hein, et depuis ouais. la, la refonte de, du podcast euh, on prend toujours autant de plaisir à, à discuter à, avec vous euh, et ensemble de, de tout ce qui est pop culture chaque semaine donc ça va continuer, on vous fera des annonces plus tard sur, euh, bon a, il va y avoir des, euh, un petit peu de changement une petite pause au début de, de l'année euh, histoire que moi je m'occupe de mon bébé à venir euh, oh. mais, euh, mais c'est voilà. que les auditeurs du podcast le découvrent pour la première fois hein. Voilà, je vous voilà. le dis euh, donc moi j'ai une grande j'ai une vie qui change en euh, début euh, début 2024 donc évidemment il va y avoir le podcast va devoir s'y adapter et moi aussi euh, donc euh, évidemment euh, il va certainement y avoir des adaptations euh, sur le podcast on essaiera de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible on pourra Mais inviter euh... ton enfant dans le podcast Ouais je pense que c'est surtout l'enfant qui va s'y inviter <rire> son, pr son premier podcast <rire> Mais euh, bref tout ça pour vous dire que euh, On vous parlera de ça euh, sur la fin de l'année euh, Et euh, voilà il y aura certainement des épisodes un petit peu spéciaux euh, Dans, dans ouais. les prochaines semaines Ouais, ouais. évidemment, voilà. on, on
1: laisse place quand même à, à ton congé paternité c'est très important quand même la famille plus <rire> qu'un podcast
0: malheureusement on vous adore mais la famille c'est sacré exactement et euh, donc on va terminer ce podcast avec les rappels d'usage à savoir que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de réseaux sociaux euh, on va dire actuelles même les anciens hein, Facebook on est dessus aussi euh, <rire> mais bref donc X, Blue Sky, Instagram TikTok, Youtube Dailymotion euh, qu'est-ce que j'ai oublié on est même sur WhatsApp tu nous as créé une, oui. euh, une, une boucle WhatsApp chaque semaine je trouve restant. un truc en plus je, je sais sais trouve un je truc fais. en plus à chaque fois ouais. euh... Ça, alors, pour
1: ceux qui ne savent pas maintenant il y a des chaînes sur WhatsApp ouais. et il y a des grands médias et des stars en fait qui sont dessus et ils postent là-dessus sur un fil d'actu un peu à la Twitter donc euh, ouais. tu peux juste liker donc voilà, si vous
0: voulez venir, n'hésitez pas. Mais c'est pas mal, parce que du coup, ça, tu peux être, ça peut être utilisé comme un fil, en fait, que les gens viennent checker. Et, euh... Exactement. En et France, et France, les... ça, disparaît. ça disparaît au bout de 30 jours, je crois, quand même. Ouais. Et il paraît que sur Instagram, il y a un truc un peu similaire. Euh... Euh, qui n'existe pas en France, je crois, quand alors oui, mais fait, moi, je pensais ouais. au, 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 channel. Je crois qu'il y a un truc comme ah, ça qui... Ah, je sais pas. Bref. Ouais. Faudra que bon, je on le la semaine prochaine, j'aurai ça. Euh, ouais, c'est ça. <rire> Donc, <tous> les... <rire> toutes les semaines, un nouveau réseau social pour Pop bien voilà. sûr. Et sur twitch.tv slash p0pnws, tous les lundis à 20h30, n'hésitez pas à nous Exactement. rejoindre et puis à rejoindre le lien du Discord qui vous permettra de rejoindre la communauté rapprochée et de discuter avec nous de tout ce qui est pop culture et des news éventuelles qu'on aurait raté euh, toutes les semaines. Donc n'hésitez pas et puis bah d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.